Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 24 de enero de 2024. En una jornada histórica de unidad y encuentro entre patriotas cubanos, reconocidos músicos anunciaron su apoyo a la nueva campaña Unidad y Libertad de Organizaciones de la Resistencia Cubana dentro y fuera de Cuba. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia mal estado de los prisioneros políticos Virgilio Mantilla y Reinier Calderín recluidos en las cárceles Kilo 7 y Kilo 8 de esa ciudad. Mirada al mundo, Voz de América. Opositores denuncian incremento del hostigamiento gubernamental en Venezuela. France 24. Ucrania sufre una mortífera ronda de bombardeos rusos contra las ciudades Kiev y Kharkiv y la región Dnipro. De todo un poco, la caja de Pandora. Un mito de la Grecia antigua. Deportes en el fútbol. Real Sociedad superó 2 a 1 al Celta de Vigo para pasar a las semifinales de la Copa del Rey de España. En las grandes ligas, el dominicano Adrián Beltré fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Queridos amigos, saludos afectuosos. Muchísimas gracias, Yolanda. Estamos dando inicio a nuestro recuento informativo en su edición correspondiente al día miércoles 24 de enero del año 2024. Y como ya estamos todos a bordo, damos inicio a nuestro viaje por la información. Está comenzando Recuento Informativo. Como les comentamos en los días previos, este martes, reconocidos músicos cubanos anunciaron su apoyo a la nueva campaña de organizaciones de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla para promover la causa de la libertad de Cuba y la lucha contra el totalitarismo que llevan estas organizaciones pro-democráticas frente a gobiernos e instituciones internacionales. 
La campaña Unidad y Libertad reunió a premiados músicos cubanos como Frankie Marcos y el grupo Clouds, a Mauri Gutiérrez, Carlos Oliva, Jorge Luis Piloto, Luis Bofil, El Fonky, Camancola, Marichal, Raudel, Los Tres de La Habana, Cativo y El B de los Aldeanos, y al cantante americano Greg Jackson, todos presentes en este importantísimo evento. En el lanzamiento de la campaña se estrenó la canción La Marcha Anticomunista y el video musical de este tema grabado por Frankie Marcos y el grupo Clouds y por Paquito de Rivera, quien se excusó y no pudo estar presente en el evento, pero estuvo en alma, por supuesto, con nosotros. Y como les decía el cantante en idioma inglés, Greg Jackson, que también cantó su versión en el evento. A continuación vamos a dejar con ustedes al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien dio inicio y expuso con toda la claridad los objetivos de la campaña Unidad y Libertad y presentó la pieza musical que se estrenó en este evento. Buenas tardes, bienvenidos a este día donde estamos lanzando la campaña internacional Unidad y Libertad contra el Comunismo. A nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana les damos las gracias por estar presente aquí en el día de hoy, empezando por este Museo Americano de la Diáspora Cubana, quien se ha constituido en un centro fundamental del exilio cubano. Le doy las gracias a mi hermano Marcel Felipe por haber facilitado toda esta actividad y toda esta reunión importante en el día de hoy. Va a ser un día diferente, va a ser una tarde diferente en el cual comenzamos una intensa agenda de trabajo. Todos nosotros juntos, unidos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, toda la comunidad, todos aquellos que odian el comunismo y aman la libertad, unidos en esta campaña por la unidad y la libertad a nivel internacional. Quiero darle las gracias a mi hermano Frankie Marcos, fundador del grupo Clouds, uno de los grandes arquitectos del famoso sonido de Miami, por haber ofrecido esa excelente canción que él ha compuesto, que se llama La Marcha Anticomunista. Hoy vamos a revelar la canción y pronto vamos a hacer La Marcha Anticomunista en las calles de Miami también. Y quiero darle las gracias al gran grupo de artistas cubanos que se han reunido para apoyar esta campaña y también a un tremendo artista norteamericano, Greg Jackson, que es la voz de la marcha anticomunista en inglés. Queremos darle las gracias. Quiero decirle que este es un momento de unidad, no solamente del exilio cubano y del exilio con la resistencia en Cuba, sino de unidad con nuestros hermanos de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, de Ucrania, de Taiwán, de los países amenazados y oprimidos por el comunismo. Pero es también un momento de unidad nuestro. En la Asamblea están nombres gloriosos de la lucha por la libertad de Cuba. Brigada 2506, Alfa 66, 30 de noviembre, MRR. Puedo seguir listando nombres, pero no quiero dejar ninguno fuera. Estamos unidos en una acción constante. Estamos unidos también los movimientos que han ido surgiendo dentro del exilio. El directorio democrático cubano, los jóvenes de la juventud de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Y puedo seguir organizaciones dentro y fuera de Cuba trabajando juntos, luchando juntos con una misma estrategia. Cooperar, coordinar con toda fuerza que esté por el fin del comunismo. Sin diálogo, sin concesiones al régimen, toda la unidad y a la conversación que puede tener como sede este mismo museo. Y ahora sin más, les quiero presentar esta obra maestra, la marcha anticomunista de Frankie Marcos de Clouds.
Y hoy vamos a estar entregando a cada uno de ellos esta medalla como embajadores de la libertad de nuestro pueblo. Mis amigos, este es el primer segmento de varios que les iremos presentando en los próximos días sobre el evento de la Asamblea de la Resistencia Cubana en la presentación de la campaña Unidad y Libertad. ¿Saben por qué? Porque el apoyo internacional y el espíritu de unidad es el que cambiará el destino de Cuba hacia la libertad. Ahora nos vamos a la pausa porque hay más recuento, pero regresamos. No se vayan, por favor, sigan con nosotros. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Real Sociedad superó el martes 2 a 1 al Celta de Vigo para instalarse en las semifinales de la Copa del Rey por primera vez desde hace cuatro temporadas cuando conquistó la competencia. Mikel Oyarzabal y Geraldo Becker marcaron los goles que dieron la victoria y el estadounidense Luca de la Torre marcó el de los locales ya a los 92 minutos. El Celta, dirigido por Rafa Benítez, buscaba volver a las semifinales por primera vez desde 2017. Este miércoles, Athletic de Bilbao y Barcelona intentarán llegar a semifinales. Será un duelo entre los dos conjuntos más exitosos de esta competición. Los catalanes tienen 31 copas y los vascos 23. En tanto, Girona, líder de la Liga Española, visita Mallorca en otro duelo de cuartos de final. Por su parte, Atlético de Madrid, que eliminó al campeón defensor Real Madrid en octavos de final, será anfitrión el jueves del alicaído Sevilla, que está apenas encima de la zona de descenso en la liga. Ya les contaré. Y nos vamos al béisbol. Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y ahora también Adrián Beltré. Estos son los cinco jugadores de la República Dominicana en ser exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Este martes, la Asociación de Escritores de Béisbol de América confirmó que el ex antesalista Quisqueyano alcanzó la votación requerida para ser reconocido en la ceremonia a celebrarse el 21 de julio en Cooperstown y que además lo logró con la votación más elevada para un nacido en la República Dominicana. Beltré obtuvo un 95,1% de los votos para lograr la exaltación, consiguiendo 366 de las 394 boletas emitidas por los escritores del gremio. Felicitaciones a Adrián Beltré. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. 
tiene derecho. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Lunes 22 de enero del 2024. Denuncio. En delicado estado de salud se encuentran los prisioneros políticos Virgilio Mantilla Arango y Reinier Caterín Socarrás, quienes permanecen recluidos en las prisiones de Kilo 7 y Kilo 8, ubicadas en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango fue víctima de una brutal golpiza en el mes de julio del año 2021 por exigir la libertad para todos los cubanos, y Calderín Socarrás fue golpeado brutalmente encontrándose recluido en la prisión de Kilo 8 por velar y defender los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Producto de las golpizas, ambos prisioneros políticos presentan un progresivo deterioro en su estado de salud. En denuncias anteriores he transmitido a los medios internacionales sobre las secuelas que presentan debido a las torturas físicas de las que ambos prisioneros han sido víctimas y es aquí donde el látigo de la dictadura comunista se levanta contra quienes piensan diferente a la ideología comunista. Sin embargo, creo prudente expresar que a los prisioneros políticos Virgilio Mantilla Arango y Reinier Calderín Socarrás se les continúa negando la asistencia médica especializada. Por lo tanto, sumado a la preocupación de sus familiares, el Partido Demócrata Cristiano está solicitando a la dictadura castrocomunista para los presos políticos Virgilio Mantilla Arango y Reinier Calderín Socarrás la libertad inmediata. Virgilio Mantilla Arango permanece en estos instantes en la prisión de Kilo 7 destacamento número 9 y Reine Caterín Socarrás permanece en estos momentos en la prisión de Kilo 8 destacamento número 6. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo. Información internacional. Una mirada al mundo. Las sedes de partidos opositores amanecieron vandalizadas con grafitis este martes 23 de enero, fecha emblemática de la democracia venezolana, después que el gobierno activó el plan Furia Bolivariana, en el que civiles, militares y policías buscan combatir presuntos actos terroristas y defender el derecho a la paz. Hoy amanecieron varias de las sedes de nuestros comandos así, rayadas, amenazando, en Bolívar, en Falcón, en Suátegui, en Mérida, en Monagas, en Vargas. ¿Creen que con esto van a intimidar a la voluntad de un pueblo que está decidido a lograr el cambio? La detención en días recientes de un dirigente sindical, una agresión sufrida por un dirigente opositor en el estado de Trujillo y la orden de detención contra una periodista han generado el repudio de entes de la sociedad civil. Y en ese sentido estamos viendo el mismo guión, el mismo guión al que nos tiene acostumbrado un gobierno represivo, un gobierno provocador, pero el pueblo de Venezuela es muy consciente, el pueblo de Venezuela ya tomó la decisión que debe tomar el año 2024, un año electoral. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, días después de denunciar ante la Asamblea Nacional el desmantelamiento de hasta cuatro planes golpistas en su contra en 2023, llamó a la máxima vigilancia del alto mando militar para defender la estabilidad del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. 
Rusia usa una nueva táctica para atacar a Ucrania. La capital Kiev, la ciudad de Kharkiv y la región de Dnipro recibieron una mortífera ronda de ataques este 23 de enero. Una combinación de misiles de crucero y balísticos disparados desde cinco provincias rusas diferentes. Todo fue muy aterrador. Escuchamos el sonido de las explosiones. Luego vimos la luz naranja en el cielo. Fue tan aterrador. Fue realmente feo. Y aunque ya los ataques han vuelto casi una costumbre en Ucrania al casi completar dos años de guerra, este último fue efectuado con una gran cantidad de cohetes y una baja capacidad de defensa. Las fuerzas aéreas ucranianas informaron que recibieron 41 misiles en total, de los cuales solo pudieron interceptar 21. El resto cayó sobre la población civil. Tengo una abuela mayor, así que no puedo dejarla atrás y huir, por eso nos escondimos en el pasillo. Luego hubo una explosión, las paredes temblaron y los cristales se rompieron. Nos asustamos mucho, entonces nos dijeron que abandonáramos nuestro edificio. Por su parte, la OTAN anunció la firma de un contrato para la fabricación de una nueva munición de artillería para ayudar a Ucrania. El aumento de la producción de municiones es una necesidad absoluta que nos permite seguir brindando apoyo a Ucrania, porque hasta ahora hemos agotado nuestras existencias, pero con el consumo de municiones que vemos en Ucrania necesitamos aumentar la producción, y eso es exactamente lo que están haciendo los aliados de la OTAN. Rusia intensificó su ofensiva a gran escala contra Ucrania a finales de diciembre, con una estrategia que se centra en agotar la defensa antiaérea ucraniana, tras reportar un déficit de misiles Patriot. Una mirada al mundo. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco. De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La caja de Pandora, un mito de la Grecia antigua que deja una enseñanza. La caja de Pandora es uno de los mitos de la asombrosa y extensa mitología griega. Según esta leyenda, al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el fuego. El dios supremo Zeus se encolerizó con Prometeo porque no pidió primero su permiso y con los humanos por aceptar el regalo, por lo que se propuso castigarlos. Zeus le ordenó a Hefesto, el dios de la forja y del fuego, que creara una mujer hermosa a quien llamó Pandora, que significa la que da todas las cosas y que llevaría en sí todos los dones imaginables. Los dioses del Olimpo se dieron a la tarea de ayudar a Hefesto. Afrodita le imprimió el don de la belleza. Hermes le dio astucia. Atenea le enseñó diversas artes y Hera le hizo el regalo que sería definitivo en esta historia, la curiosidad. Al culminarse la obra, Zeus ordenó a Hermes, el dios mensajero de las fronteras y los viajeros, que llevara a la hermosa mujer a la tierra. Pero antes, Zeus dio a Pandora una caja de oro con incrustaciones de piedras preciosas y atada con cuerdas doradas, pero le advirtió que nunca debía abrirla. Hermes guió a Pandora desde el monte Olimpo a la tierra, y se la presentó al hermano de Prometeo, Epimeteo, quien quedó prendado de su belleza. Los dos se casaron y vivían felices. 
pero Pandora no podía olvidar la caja que le diera Zeus. No dejaba de pensar en lo que podía ver en ella. Anhelaba abrirla, pero no se decidía. Muchas veces lo intentó, pero luego devolvía la caja a su estante. Sin embargo, la curiosidad de Pandora terminó por vencer su prudencia. Un día tomó la caja y desató los nudos de los cordones. Para su sorpresa, cuando levantó la tapa escaparon de su interior todos los males y adversidades del mundo. La enfermedad, la envidia, la vanidad, el odio, la codicia, el engaño y todos los otros males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero al final, del fondo de la caja, salió algo que había colocado Hefesto a espaldas de Zeus. Era una hermosa libélula que voló trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. Era Elpis, el espíritu de la esperanza. Así, a pesar de que se había liberado todo el dolor y sufrimiento en el mundo, la esperanza hizo su aparición. El final de este antiguo relato transmite una enseñanza. Pese a todos los males y desgracias, siempre estará la esperanza para seguir luchando y salir adelante. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. La Asamblea de la Resistencia Cubana lanzó ayer aquí en Miami una nueva campaña internacional denominada Unidad y Libertad, cuyo objetivo final es propiciar un cambio hacia la democracia en Cuba y al mismo tiempo darle la batalla al comunismo a nivel mundial. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional de la Asamblea, dijo sobre el propósito de este nuevo esfuerzo, cito, es redoblar los esfuerzos que estamos realizando a nivel internacional para lograr tanto el reconocimiento de la resistencia en la isla como el corte a los subsidios que la Unión Europea brinda a la tiranía comunista en Cuba. Fin de la cita. El acto de este lanzamiento, llevado a cabo en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, fue un evento notable, a salón lleno, en el cual fue hermoso y estimulante para mí ver una vez más el fervor de un exilio que no se rinde ni se cansa en el cumplimiento de su compromiso en la lucha por los derechos de su pueblo. La canción allí estrenada fue de veras emocionante y todo ello fue como un decirle al pueblo cubano nosotros tus hermanos estamos aquí ayudándote en el esfuerzo por lograr la liberación de la patria común, la liberación de una patria que ha de ser de todos y para el bien de todos. Este evento contó también con múltiples expresiones de solidaridad de parte de amigos de la lucha de los cubanos a través del mundo. Cuando los que tratan de sembrar en ti la semilla podrida del derrotismo se te acerquen con su desalentadora canción, diles tú que no, que tú no estás solo, y lo tuyo es un himno de victoria, no un lamento de derrota. Cuba será libre como que hay un dios.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.